0: אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים, פרק מס' 19 בין התפוצים לעסקים. בפרק יש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, נופר סגל ויצמן, אהלן נופר.
1: היי, איתמר, <laughs> מהיינים.
0: נהדר, נהדר. אז אני אשמח ככה להציל אותך. נופר עם בעלת הסטודיו של סוויפ דיזיין, היא מלווה בעלי עסקים שרוצים לעוף גבוה ולבנות בתחומם, דרך תהליכי מיטוב ויזואלי, בפייל חיטה ובניית התרביט בוורד ונופע ככה, לפני שאנחנו מתחילים לצאת לתוך הפרק, הייתי שמח לשאול אותך, איך התחלתי בכלל?
1: את העסק, לא את הפודקאסט.
0: כן, את העסק.
1: סבבה. טוב, אז אני לא תכננתי לצאת לעצמאות. בעצם בזמן שהייתי סטודנטית לעיצוב, גם לימדתי ריקוד, אני מורה למחול הרבה שנים, ממש כמעט מסוף י"ב. Uh, והיו לי, פתחתי עסק בשביל קבלות, זאת אומרת גם uh, מבחינת uh, uh, המחול, הריקוד וגם עיצוב, uh, כי פתאום בזמן שהייתי סטודנטית התחילו עבודות מפה לאוזן חברים, אנשים uh, שמכירים, משפחה ולהם יש עסק, אז כמובן שהם צריכים את הקבלה בסוף על השירות. Uh, אז לא היה לי שום תכנון, כאילו הרואה חשבון אמר לי מה את פותחת עסק? אמרתי לא, פשוט צריכה להוציא קבלות. ובמקביל היום הוא בעלי, אז הוא היה רק בן זוגי, התחיל ללמוד רפואה בסלובקיה. עברתי לגור איתו שם, זאת אומרת התפטרתי פה ממשרד עיצוב, עברתי לגור איתו שם בתנאי אחד שאני מתחילה לעבוד שם במשרד דיגיטל, זאת אומרת בתנאי שיש לי פרנסה, אחרת אין לי שום דרך להחזיק את עצמי שם ולא לחיות על ההורים. ומה שקרה זה שכן התקבלתי למשרד דיגיטל מאוד נחשק בסלובקיה, אני דיברתי אנגלית, הם דיברו סלובקית, היה לנו קצר בתקשורת נחמד, ובסופו של דבר הפרויקט שבשבילו גייסו אותי הופסק, זאת אומרת החליטו להפסיק את הפרויקט, אז ישבתי בבית שם ולא לא ידעתי מה עושים, כאילו יש, אז שאני, מה, אין דרך אחרת כאילו ניסיתי, לא הצלחתי, ואמרתי, טוב, יש איזה עסק רשום במדינת ישראל, לא? אולי, אולי סוף סוף, אחרי כל העבודות האלה מפה לאוזן, תקימי אותו, שייראה מיתוג, שיהיה לו אתר, את הארט, כל התיק עבודות, כי כן כבר צברתי לקוחות. וככה זה התחיל. אז בעצם אפשר להגיד שרק כשדחקו אותי עם הגב לקיר, אז נאלצתי לפתוח עסק. זאת אומרת, זה היה המוצא האחרון, כביכול, כדי להמשיך לגור איתו שם, והיה לי קו של בזק, אפליקציית בזק ב... באייפון שכל היום פתוחה ובעצם לקוחות מהארץ יכלו להתקשר אליי ככה לסלובקיה זאת אומרת אף אחד לא באמת ידע שאני יושבת בסלובקיה הטלפון היה קווי כביכול מבחינתם 04 ו- וככה זה התחיל ואז אחרי חצי שנה אה, הבנו שפשוט אוקיי אי אפשר להמשיך ככה וסבבה העסק מתחיל להתפתח אז חזרתי לארץ אה, בא לי להמשיך את הלימודים שם היום הוא כבר סיים הוא כבר אה, מתחיל עכשיו סטאז' פה בישראל ו, ובעצם ככה הכל התחיל, זאת אומרת, התחיל ממש התגלגלות של השתלשלות אירועי החיים, סוג של, והיום אני ממש שמחה, כאילו, היום אני מודה לסלובקיה שזה קרה, כי נראה לי שאם לא היה את הרילוקיישן הזה לשם, לא חושבת שהייתי פותחת עסק, הייתי ממשיכה להיות שכירה אה, אה, במשרד העיצוב ומתמרמרת ומסתכלת על השעון, מתי אני הולכת הביתה. אז אה, אני היום ממש שמחה על זה.
0: איזה יופי, איזה יופי. את אומרת, דווקא במקום הזה שאנחנו לא מצפים, ששמים אותנו במקום של זה מה שאנחנו יכולים לעשות, דווקא משם אנחנו בעצם צומחים.
1: ממש, זה פשוט לראות מה נשאר לך בידיים. כי באמת הרגשתי שם שאיבדתי הכל. איבדתי את העבודה הבטוחה שלי, לימדתי גם ריקוד בסטודיו כבר חמש שנים, זאת אומרת, עזבתי עבודות בטוחות כביכול. ו... וזה היה נורא קשה, כאילו המטרה הייתה להתקדם, זאת אומרת לעבור לחו"ל, לעבוד בחברה אירופאית, זה משהו שהוא נראה טוב בקורות חיים, אם אחר כך אני אחליט לחזור לארץ, ובכלל המשרד שם עשה עבודות מאוד טובות, ובסופו של דבר היא כאילו בלי כלום, נשאר רק זה, נשאר עסק רשום במדינת ישראל על שם נופר סגל
0: ויצמן, זהו. מדהים, ואיך בכלל מתחום הריקוד החלטת שאת הופכת להיות בתחום הייצוג?
1: שאלה מעולה, אז האמת שזה תמיד היה במקביל, רקדתי מגיל מאוד צעיר, כל הילדות, גיל ההתבגרות, כל אחר הצהריים הייתי בסטודיו למחול, רקדתי באמת בצורה מקצועית, ובמקביל תמיד אהבתי לעצב, זאת אומרת פוטושופ הראשון שלי, הפרוץ, אל תספרו לאף אחד, העסקתי mm. בגיל 14, אף פעם לא ידעתי לצייר, כל החברות שלי ידעו לצייר, היו כאלה יצירתיות, ואני לא ידעתי לצייר אף פעם, הייתי ממש גרועה בזה אפילו, וזו הייתה הדרך שלי, סוג של לבטא את עצמי, לעשות דברים מעוצבים, זאת אומרת, הכרתי לאט לאט את הכלים של הפוטושופ, אתה יודע, אז לא היה יוטיוב, כאילו, כל דור המחשבים, אני מאלה ש... אני בת 30, אז בכיתה א' היה לי מחשב, ואף אחד לא מלמד אותך, אחותי הכי אנטי-טכנולוגיה, בזמנו, פשוט יושבת ומלמדת את עצמך, ופתאום המחשב משתנה מווינדוס 95 לווינדוס 98, ואחר כך ל-2000, וכאילו... כל המערכת כל פעם משתנה לך ואין מדריכים, אין גוגל שאלמד אותך לעשות את זה עדיין אז את לאט לאט לומדת להיות גם אוטודידקטית ו... ואז כלים חדשים או תוכנות חדשות לא מפחידות אותך כי כבר התרגלת שככה לומדים דברים אז תמיד אהבתי עיצוב ובתיכון בעצם הרחבתי עיצוב גרפי, חשבתי שלמדתי שם מלא דברים, מסתבר שלא למדתי כלום ובמקביל גם eh, למדתי תכנות מחשבים, שפת C, JavaScript, Hardcore. Eh, וזהו, אחרי הצבא, היה לי ברור שמחול הוא לא, לא הקריירה שאני מחפשת. לא תכננתי להיות גם מורה למחול, אני חושב שאני חושבת על זה, כל הקריירה שלי בנויה, לא תכננתי. אבל eh, כן, זה גם כזה, הציעו לי פשוט עד הצבא, בא לך ללמד קצת, אמרתי סבבה, ופשוט התאהבתי, ואז עשיתי גם את ההכשרה המקצועית. של וינגייט למורם חול אז אה, זה לא סותר א' כי השעות הן שונות זאת אומרת הסטודיו לעיצוב הוא בבוקר ואני מלמדת ריקוד אחר הצהריים ובסופו של דבר הכל סביב המוזה כאילו כל סביב יצירתיות אני חיה את זה שנים וזה הכיף זאת אומרת זה בסופו של דבר לעשות את הדבר שאת הכי אוהבת במקרה שלי זה גם וגם כל היום שלך יום ראשון שלי הוא להתחיל בסטודיו לעיצוב, ובשעה 6 אני מחליפה בגדים, עולה על בגדי ספורט, מה שנקרא, ויוצאת ללמד. אבל בסופו של דבר אני עושה את מה שאני אוהבת, והכל סביב יצירתיות, וזה דרכים גם להתבטא וגם לבטא וגם להעביר מסר, אם זה בעיצוב ואם זה בריקוד, אז... זה לא לבחור, לא יכולה לבחור. אם תבקש ממני לבחור, אני לא יכולה.
0: כן, אי אפשר, זה שילוב ביחד, זה ממש מנצח.
1: זה מדהים. ממש. כן.
0: מדהים, מדהים. אז טוב, לך יש המון המון ניסיון בייצור, ולמדת את זה כשנים, אבל רוב האנשים לא יודעים מה זה ייצור, או לא יודעים באמת איך, איך הם באמת מעצבים את הדברים לבד. אז מה את יכולה לספר לנו ככה, את הדברים הבסיסיים, כדי שנוכל להבין את השפה?
1: מהמם. אז קודם כל, ייצור משרת אותנו היום בכל דבר. זאת אומרת, מי אה, המרצפות שלנו ואיך הבית שלנו נראה, מבחוץ או מבפנים, דרך הבן זוג, איך הוא מעוצב חיצונית או בת זוג, כמה שזה שטחי להגיד, זה חלק אינטגרלי ממשיכה אה, פיזית, מוצרי חשמל, מוצרי מזון, גם הטבע זה עיצוב, אוקיי, יש דברים טבעיים שהם סופר אה, סימטריים ויש יופי ועיצוב גם באסימטריה או בנוף של הרים וכמובן גם אופנה. אז, עיצוב נמצא אצלנו בכל דבר, בסופו של דבר המטרה של עיצוב אה, לעסק זה להעביר מסר, לשרת את העסק, לייצג אותו, אה, המטרה של כל מותג זה לייצר זכירות, המוח שלנו עובד בתבניות ולכן כשהוא פוגש משהו חדש הוא ישר מנסה להשליך את זה על משהו שהוא כבר ראה בעבר. זאת אומרת העיצוב הגרפי, הוויזואלי, בא לסייע לעסקים להעביר את המסר החוצה. אם אני אגיד לכולם עכשיו פרסומת של סופר פארם, כולם כבר יודעים ויזואלית איך נראית פרסומת של סופר פארם? יש להם קו מסוים מאוד ברור, וזה פרסומת, כן? אבל עדיין יש שם קו עיצובי, יש שם קו צילומי מסוים, סגנון אה, תלבושות מסוים. אז זה מתחיל גם מסגנון, יש המון סגנונות עיצוב. אה, גם אם ניקח את זה שנים אחורה, אז אה, סגנונות עיצוב והתקופה הזו, והתקופה הזו, זה מלווה אותנו לאורך כל החיים. ומצד שני, אם מישהו רוצה להתחיל, שזו הייתה השאלה שלך במקור וקצת זלגתי, <coughs> אני ממליצה לחזור לבסיס, והבסיס שאני עובדת לפי, וגם מרצה עליו הרבה לבעלי עסקים, זה צורת צבע ופונט, אוקיי? השילוש הקדוש מה שנקרא, צורה למשל אדידס בנוי על שלושה פסים מלבניים, אוקיי? צורה זה גם הצורה של נייק, צורה זה יכול להיות המלבן של קסטרו שיש היום, שהיום הם הגיעו למצב שמספיק שיש על הג'ינס מלבן אדום כולם יודעים שזה קסטרו, צבע כמובן כולנו חיים את עולם הצבעים אחד, זו אחת הדרכים הכי טובות לבלוט בשוק שלך בעצם אם אני אגיד עכשיו אז הדוגמה שאני תמיד נותנת רשת סלולר בצבע סגול לא צריך להגיד אפילו מה השם של המותג לא צריך להגיד שיש לה כוכב בלוגו או שזה מתחיל באות ס' כולנו יודעים זה כבר כל כך כל כך זכיר טפטפו לנו את זה כל כך הרבה לא פעמים, אז צורה צבע, פונט זה בעצם פונט שמלווה, למשל, הפונט של H&M זה פונט מאוד ספציפי שאיתו כתבו H&M, כנ"ל נייק, כנ"ל זרה, אה, גם אם הוא מרגיש מאוד גנרי וכל דבר היה יכול להיות כתוב שם, אבל רדבול למשל, שזה פונט מסגנון אחר לגמרי, אז זה הבסיס ואיתו אפשר לשחק במרכאות בכל מיני וריאציות. המטרה היא להשתמש בשלושתם זאת אומרת שמותג תמיד מורכב מצורה מסוימת שזה יכול להיות הסמל של הלוגו הצבע שמוביל ותמיד להשתמש באותה צבעוניות ופונט מסוים או שני פונטים שמלווים אותו ועם זה אנחנו משתמשים בכל הדברים זאת אומרת שלאו דווקא להתחיל לחפש עכשיו כל מיני דברים שרואים ברשת וטרנדים ודברים שהם ככה מסיכים את דעתנו ואני ממליצה לכם להתמקד, תתחילו מלהבין מה הלוגו שלכם כולל, איזה צורות יש בו, האם זה מבוסס על עיגול, האם זה מבוסס על משולש, האם יש שם משהו כמו איזה אליפסה או ספירלה למשל, או איזה צורה אמורפית כזו שמרגישה, לא יודעת, משיכת מכחול, דרך הצבע הבולט של המותג שלכם, ופונט, שבעצם עיתון היא ממשיכה ומשתמשת בכל העיצובים שלי. אוקיי? Okay, אני לא אמציא את הגלגל כל פעם מחדש, כי אנחנו רוצים לנצר שכירות. המוח של הלקוחות שלנו עובד בצורה eh, מאוד מאוד סיסטמטית, ובמיוחד ברשתות החברתיות, eh, אנחנו רוצים לעצור את הגלילה הזו. אנחנו כל היום גוללים, ואנחנו רוצים שהאצבע שלהם תעצור, ושהיא תעצור עלינו. והיא תעצור כשהמוח שלהם מזהה, אה, eh, אני ראיתי את זה כבר איפשהו, eh, הנה סלקום, eh, הנה איתמר, eh, eh, אז זו הדרך.
0: Uh, הדוגמאות אבל של ה... אני, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת כמובן, אבל המותגים האלה הם מותגים מאוד מאוד גדולים, ויש להם תקציבים גם, תקציבים שהם אינסופיים, הם שופכים כל כך הרבה כסף כדי שאנחנו נראה את הלוגו שלהם בכל מקום. השאלה שלי היא, רוב האנשים שמאזינים כאן לפודקאסט הזה, זה בא לעסקים של one man show, וככל <אד> הנראה <אד> אין להם תקציבים כמו שיש למותגים האלו, יכול להיות שאולי, לא יודע, מוב-10-20 שנה יהיה להם את זה, אבל כרגע, איך הם באמת יכולים לעצב את הדברים שהם רוצים, אבל בצורה שהיא גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל משהו שהוא בעלות שהיא גם יחסית שהם יכולים להרשות את זה לעצמם.
1: שאלה מצוינת והמון בעלי עסקים מתמודדים אותה, בעיקר עסקי הוואן מנשו, ואני אגיד על זה שני דברים. מצד אחד, יש המון כלים חינמים, יש המון טמפלטים חינמים, תפתחו את אפליקציית קאנווה, אני לא מעצבת בקאנווה, אני משתמשת בתוכנות של אדובי ומעצבת מאפס, אבל יש לכם המון טמפלטים מוכנים, זאת אומרת, תחליף טקסט, תשנה את הצבע, בום, יש לך פוסט לפייסבוק שאתה יכול להשתמש בו. זה מצד אחד הכלים הטכניים. מצד שני, עניין של תקציב, מצד אחד זה, זה נכון, זה מרגיש שכביכול החברות הגדולות יש תקציבי ענק, אבל הכל יחסי לרווח שלהם. לכל עסק יש נתח מסוים מסך הרווחים שלו, נגיד ההכנסות שלו, שהוא צריך להשקיע בפרסום ושיווק. אוקיי, הכל יחסי. אם אני אקח את בזק, אז נכון, היא אולי מרוויחה מיליארדים בשנה, אין לי מושג, אני סתם זורקת, אבל באותה מידה, כשבזק עשתה מיתוג מחדש, אז היא צריכה לא רק להחליף את הלוגו, היא צריכה להחליף שלטים של חנויות, את כל הספרי השימוש של כל המוצרים שלה, את כל המוצרים שלה צריך למתג אותם מחדש, אריזות, כרטיסי ביקור, רכבים, כאילו אין לזה סוף, אוקיי? הכל באופן יחסי לגודל החברה בסופו של דבר. יש כמובן את, את העניין הזה שאני מאמינה שלכל עסק צריך להיות הסטנדרטים שלו, של איך אתה רוצה להיראות, מה אתה רוצה שיחשבו עליך, האם אתה רוצה שיחשבו עליך כחובבן שהרגע פתח את העסק ויש לו שני לקוחות בלבד שהוציא להם קבלה ידנית כזו או שאתה רוצה להיראות וואלה אני בעל עסק כי אני טוב במה שאני עושה ולכן חשוב לי להיראות ככה ואם אני לא גובה מחיר התחלתי נמוך אלא כבר יש לי מחיר שאני יודע שזה מה שאני שווה אז זה צריך להיראות בהתאם ואז גם לא מדברים איתך בכלל על השירות שלך יקר לי, אתה מגזים, אתה גרידי, מישהי אמרה לי פעם שאני גרידית. אני לא גרידית, זה מה שהשירות שלי שווה. אם את מרגישה שזה יקר לך, זה בסדר, זה שלך, ויכול להיות שתמצאי מישהי זולה יותר בתנאים שאת מחפשת. אבל כביכול, אם אתם מאמינים במה שאתם עושים, ואתם מאמינים בערך שאתם נותנים ללקוחות, אתם חייבים להיראות ככה. אני אתן לך את הדוגמה שאני מאוד אוהבת לתת אותה. נספרסו הרי יש את המוצר המוצר הוא הקפה שיש בתוך הקפסולות בסופו של דבר נכון זה קפה איכותי ואני רוכשת קפסולות אז למה הם משקיעים סתם שאלה שלמחשבה למה הם משקיעים כל כך בעיצוב של הקפסולה בעיצוב של השרוול גם עם לקה סלקטיבית שהלוגו שלהם יבלוט כזה וינצנץ אם זה לא העיקר זה המעטפת בואו את השרוול אני זורקת לפח או למחזור אז עובדה שעדיין הכוח נמצא במה שהלקוח קודם כל רואה. לפני שהוא פוגש אותנו כבעלי המקצוע, הוא פוגש את הפרסומים שלנו, הוא פוגש את המוצרים שלנו, אם זה מוצרים פיזיים, הוא כבר מגבש לעצמו איזושהי דעה כמה הוא הולך לשלם. וסביב זה אני כן חושבת שהיום בעלי העסקים, גם בתחילת הדרך, fake it until you make it, גם אם אתם עדיין לא... יש לכם אלפי לקוחות בשנה ועברתם לעוסק מורשה או חברה בעם, עדיין אתם צריכים לשדר את זה ללקוח כי זה יעביר לו מסר של ביטחון, של אמינות, שאתם עסק יציב, שלא פתחתם לפני יומיים. גם אם פתחתם לפני יומיים, אף אחד לא צריך לדעת את זה. ו- ופה נכנס העיצוב, העיצוב בא לעזור לכם להעביר את המסר, לייצג אתכם ולהיות חלון הראווה. מדהים,
0: מדהים. לגמרי מסים כל מיני מה שאת אומרת, ואפילו רואים את זה ב- בעסק שלך, העיצוב ממש ממש בולט, רואים שזה משהו מאוד מאוד מקצועי. <אח> הייתי שמח <אח> לשאול אותך, אני רואה שאת מדברת הרבה מאוד על דפי לחיטה, וזה משהו שהוא... נכון. <אח> משהו שמאוד עוזר לעסקים כדי להעביר את העסק שלהם למצב אוטומטי. אם רוצים לקנות מוצרים, <אח> לא צריך לבוא ולהוציא קבלה לידנית, אפשר לעשות את הכל שיהיה אוטומטי, שהלקוח ירפוץ, וזה הרבה יותר השאלה שלי, איך אנחנו בעצם יכולים לבנות דף נחיתה שממיר בצורה גבוהה, כמו שאת יודעת לעשות, ואיך משפרים את העיצוב שם?
1: מהמם. אז קודם כל בואו נבדיל בין דפי נחיתה, שהם מיועדים לאיסוף לידים, זאת אומרת אנשים שמתעניינים בשירות, לבין דפי מכירה, ששם זה כבר סליקה אוטומטית ותשלום. שהם קצת יותר מורכבים כי כן צריך לחמם את הקהל לפני כביכול זאת אומרת נדיר שתעשו קמפיין מחירה, ולקוח שהרגע פגש אתכם פעם ראשונה ירצה לשלם. אוקיי פה זה כבר תהליכי שיווק מסוג אחר שבעצם אמור לשרת עסקים ותיקים שכבר יש להם רזומה ואנשים עוקבים אחריהם וכדומה למרות שקרה לי קרה לי לפני חודש שמישהי פשוט נתקלה בפוסט שלי על, על קורס הדיגיטלי ופשוט רכשה אותו היא לא פגשה אותי מעולם לא הייתה ברשימת תפוצה שלי, לא הייתה בוובינר, וזה היה מדהים, אבל זה נדיר שזה קורה. דפי נחיתה לעומת זו, בגלל שאין פה שום התחייבות, זאת אומרת, אנחנו רוצים כבעלי המקצוע לעניין, לבוא להתעניין לשיחת ייעוץ ללא עלות, לפגישת חינמית, להורדת איזה מדריך חינמי, לתת להם משהו שמשתלם להם, זאת אומרת, הם לא סתם משאירים פרטים, הם הולכים לקבל משהו ככל הנראה בחינם, אפילו אם זו דקות, או אבחון קצר, יש המון המון דרכים לעשות את זה. ומה שקורה להרבה בעלי עסקים זה שהם בונים דפי נחיתה בעצמם, וזה מעולה, והם רואים שאנשים, <coughs> הם רואים שאנשים נכנסים לדף נחיתה, אבל אף אחד לא משאיר פרטים. קצת כמו הקיץ של אביה, כאילו, וואו, רגע, אבל הוא, הוא נכנס, הוא קרא, הוא הסתכל, למה הוא לא משאיר פרטים? אז צריך להבין שני דבר, אפילו שלושה דברים. דבר ראשון, זה לא אשמתכם, בואו נתחיל מזה, זה לא אומר שאתם לא מספיק טובים, זה לא אומר שהשירות שלכם גרוע, זה לא מעיד עליכם שום דבר. לדף נחיתה יש מבנה מאוד ספציפי שאמור להעביר את הלקוח איזשהו תהליך, זאת אומרת הוא נכנס, הוא צריך לראות שאתם עונים על מה מחפש. כל לקוח יש לו נקודת כאב, משהו שמפריע לו, משהו שהוא מתמודד איתו עכשיו, אם זו אימא שכל הזמן צורחת על הילדים שלה ונמאס לה לצעוק, ואם זה רווקה שמחפשת זוגיות, ואם זה בעל עסק ש... לא יודע, שרוצה להגדיל את המכירות שלו, אז הוא ילך לאיש מכירות. זאת אומרת, קודם כל תתחילו בבעיה שלו, ואז תציגו את עצמכם כפותרי הבעיה. לי יש את הפתרון, אני אה, אה, רוחלה ואני יכולה לעזור לך לככה, אני ריקי ואני עוזרת לעשות דבר כזה וכזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שככל שהבן אדם גולל בתוך הדף, הוא מתקדם, הוא מתחיל להתחמם ולגבש דעה של אוקיי, הבן אדם הזה באמת יכול לעזור לי, ואז שהוא בעצם רואה את הטופס של בוא אני מזמינה אותך לשיחת ייעוץ ללא עלות, מעניין אותך? ללא עלות, ללא התחייבות תשאיר שם תשאיר טלפון אני חוזרת אליך בשבוע הקרוב אז פה בעצם אפשר אה, לייצר את הדפי נחיתה שהם באמת ימירו יש לזה מבנה מאוד ספציפי וכמו שאמרתי גם מקודם המבנה הזה של צורת צבע ופונט בא לידי ביטוי גם בדיגיטל אוקיי עם הצבעוניות של עסק היא בצבע אדום אל תברחו לדף נחיתה בצבע כחול או כתום או צהוב אנחנו רוצים להמשיך את הצבעוניות אם אני אחזור לסלקום האתר שלה ככל הנראה בצבע סגול בסדר או משלב את הצבע הסגול כי אין סיבה לעבור להחליף צבע זה הצבע של המותג שלכם תמשיכו אותו. והדבר השלישי זה שהרבה עסקים שוכחים את ההנאה לפעולה זאת אומרת אחלה שמו טופס יודעים שבדף נחיתה צריך להופיע טופס אני אגיד שאפילו שניים או שלושה ברחבי הדף ושוכחים את ההנאה לפעולה, זאת אומרת, הסיבה של אם אני לקוחה ואני נכנסתי לדף, למה אני משאירה פרטים? מה, אני מתחייבת? זה אומר שעכשיו אני צריכה לשלם לך מאה שקל כי זה מרמה ואתה נוכל? או שזהו, זה אומר שנרשמתי לתוכנית ותפסתי מקום ואני נכנסתי לך חמשתתפים שקל? אנשים נורא פחדנים, הם רוצים לוודא שהם עוד לא מתחייבים לשום דבר, והרבה בעלי עסקים שבונים את הדף שוכחים לרשום את השורה הזו הקטנה, הפשוטה, ההנחיה. אתה משאיר פרטים כדי אה, בעצם ל- לקבל שיחת ייעוץ ללא עלות, להירשם לשיחת התאמה, אה, להירשם לתוכנית. חסרה הנאה לפעולה, אנחנו רוצים כל הזמן לוודא שלקוח שנמצא אצלי באתר או אצלי בדף נחיתה, יודע מה הוא עושה או מה הוא צריך לעשות. ו- וזה בעצם שלושת הדברים שמאוד עוזרים לדף נחיתה להמיר ויש וזה- תוצאות. דפי נחיתה שעשו, שעזרתי להם בעצם לעשות שינוי עיצובי, ממירים היום פי שתיים וממירים פי שלוש, שזה זה מטורף, זה מטורף רק משינוי עיצובי, אותו תוכן בדיוק, פשוט נראות אחרת לגמרי.
0: מדהים, מדהים. השאלה שלי היא, קודם כל, אם במצב שעכשיו, לא יודע אם שמת לב, דווקא שמת לב, באינסטגרם יש דברים כאלה, דברים שרואים ממומן, שלפעמים כבר מדלגים על הדף נחיתה. נכון שאת מכירה את זה שפשוט זה ממלא את הפרטים אוטומטית? איך זה כן, בא לידי נכון. ביטוי, כלומר אצלנו מבחינה עיצובית, אם בן אדם משקיע כל כך בדרך נחיתה ופתאום הוא לא יכול לשים את זה או שזה יותר מהיר, איך מתמודדים עם הדבר הזה מהבחינה
1: שאלה מעולה. אני אגיד לך מה היתרון של דף נחיתה, אני יודעת למה אתה מתכוון, יש אופציה בפייסבוק כאילו לייצר דף נחיתה של פייסבוק שאוטומטית מי שלוחץ כבר זה כבר ממלא את הפרטים שלו וזהו, סיים, ממשיך הלאה. בעצם הלקוח באותו רגע שכח מה הוא עשה וכשתתקשר אליו הוא כאילו מה מתי השארתי פרטים? למה אתה מתקשר אליי? כאילו זה כבר ירגיש לו בתוך הדבר הזה שנקרא רשת חברתית של הכל נקסט, נקסט, נקסט. יאללה, בוא נגלול, בוא נראה מה איתמר עושה, בוא נראה מה נופר עשתה היום. הנקסט הזה, אנחנו רוצים לעצור אותו. כשלקוח נכנס לדף נחיתה, א', הוא לחץ אקטיבית. מעניין אותי. נכנסתי לדף. ובדף, הרבה פעמים יש את המענה להתנגדויות. זאת אומרת, גם לקרוא על אנשים שעברו שירות כזה, או לראות איזה סרטון, או אה, יש שאלות נפוצות למשל, שכל מיני שאלות שעולות להם, ו- ואז בעצם ש- כשהלקוח בוחר למלא את הפרטים שלו מרצונו, הוא באמת מחכה לשיחת טלפון הזו. זאת אומרת, זה לא נעשה על הדרך מהר מהר, הוא גם יוודא שהוא השאיר את הטלפון הנכון, כי הוא באמת רוצה שיחזרו אליו. זאת אומרת, פה אתם תופסים את הלקוח שאקטיבית בחר בכם. מתוך כל האופציות, נכון, דאגתם להופיע לו בפייסבוק או באינסטגרם והובלתם אותו לאתר שלכם, שזה כבר מעולה, מי שמכיר קמפיינים ופיקסל של פייסבוק זה מצוין, הוא כבר אצלכם לפעם הבאה, כי הוא נכנס אליכם לאתר רק על הקליק, ו- ופה הוא בעצם עשה באיזשהו מקום בחירה, ואז כשאתם מתקשרים אליו בחזרה, השיחה הזו הופכת להיות הרבה יותר קלה, זה כבר די שיחה לסגירת עסקה, כי הוא כבר קרא את כל המידע שהוא היה צריך. אם בניתם את הדף נחיתה נכון, נדעתם את כל המידע, סיפרתם על התהליך, הסברתם איך זה עובד, למי זה מתאים, למי זה לא מתאים, אז הוא כבר מכר לעצמו. כל מה שנשאר בטלפון זה לוודא שיש את הקליק האנושי, ו- וזהו, יש לכם עוד לקוח. כאילו, זה, זה באמת יכול להיות כזה פשוט, זה נשמע, מה זה כזה פשוט נפל? כן, זה כזה פשוט, אני לא כל יום אבל יש ימים שאני קמה בבוקר ואומרה שלוש פניות ששאירו לי ב-12 בלילה אני ישנתי, בארבע בבוקר אני ישנתי ובשבע בבוקר אני רק פקחתי את העיניים. והם בחרו בזמן שלהם העסק שלי פתוח משמונה וחצי עד חמש וחצי בלבד ועדיין יש פניות ועדיין אנשים מתעניינים ו- וזה מדהים כאילו דף נחיתה זה אחד הדברים שעוזרים לעסקים בעצם גם חדשים להגדיל את המכירות שלהם ואת כמות הלקוחות, חד משמעית.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אה, וואו, כל כך הרבה ידע, כל הכבוד, החנופה. שחקת אותה.
1: באהבה, באהבה גדולה.
0: אז בוא נגיד ככה, אה, אני רוצה ככה שנסכם. אם יש עכשיו איזשהו עסק שהוא בתחילת דרכו, ואמרנו שכרגע אולי אין כל כך תקציבים, או אולי צריך לייצר קצת את המכירות הראשונות עבורו, מה הוא בעצם יכול להתחיל כדי לעצב את העסק שלו, את הדף נחיתה, כדי שעדיין, אתה יודע, יגיעו לו עדיין פניות, ושהוא לא יישאר כאילו בלי, בלי שום דבר?
1: אז אני אגיד לך על זה משהו. גם אני הייתי בעצם בתחילת הדרך, ופחות השקעתי בזה בחוץ, בעצם בבעלי מקצוע, ואז יש שתי אופציות. יש את אלה שצריכים ללמוד על בשרם, זאת אומרת לנסות לבד, להבין שזה לא עובד ואז לפנות לבעל המקצוע וככה גם מתנהלת השיחה אני ניסיתי לבד זה לא עובד תעזור לי ויש את אלה שינסו לבד והם יהיו, לא יהיו הכי מרוצים ממה שיצא להם אבל זה יעבוד וזה יעבוד צולע זה נדיר אני עדיין לא מכירה בעל עסק שעשה דברים לבד אני אקח את זה אפילו לאו דווקא לעיצוב כן זה יכול להיות כל תחום עד שאתה לא לוקח בעל מקצוע חיצוני שיש לו את הידע, הוא רכש את הידע הזה מספיק שנים, ליווה מספיק אנשים כמוך, אתה לא מבין איזה שינוי זה יכול לעשות לך בעסק, ולפעמים זה יכול להקפיץ אותו, ויש עסקים שזה עוזר להם לעבור מהעוסק פטור לעוסק מורשה מאוד מהר, אוקיי? יש אנשים שנורא מפחדים מהעוסק מורשה, המע"מ הזה לא מפחיד, צריך פשוט לדעת להתנהל נכון, שזה גם חלק מהעניין, אוקיי? פתאום יש רואי חשבון, כאילו צריך לשלם אני כן מזכירה שיש את קאנבה, יש לו טמפלטים חינמיים, ובעיקר תסתכלו מה, מה קורה מסביב. תחזרו לצורה צבע ופונט, אני יודעת שזה קצת קשה להבין את זה בסאונד, אבל תתחילו מהבסיס. לפעמים לא צריך להגזים, לא צריך לפוצץ את התמונה שאתם מעלים כפוסט שיווקי לפייסבוק או לאינסטגרם. במלא פרטים ומלא דברים מספיק שתרשמו משפט אחד יכולים להציץ גם אצלי באינסטגרם יש לי פוסטים של משפט זהו על רקע לבן בלי כלום לפעמים תפסת מרובה לא תפסת תנו משפט טוב זה כבר יכול להיות התחלה תעלו תמונה טובה היא גם יכולה להביא הרבה דברים אז יש דרכים תתחילו להסתכל תתחילו לחקור רק אל תתלהבו אני אומרת את זה באמת בבקשה מוגזמת מאוד בבקשה בלי פונט עם כתב דק. כל עוד אתם לא מוכרים בת מצווה או אה, מוצרי תינוקות זה איזה טרנד של פונט שיש בקנווה וכולם משתמשים בו אני אגיד אפילו משתמשות בו והוא לא עובד הוא גם לא נראה טוב את רוצה לכתוב כתב יד תכתבי את כתב יד שלך זה ירגיש הרבה יותר אמין את הפונט הזה שאת משתמשת בו ראיתי אצל עוד 20 כמוך רק מהבוקר תתחילו לבחור את הדברים, לפעמים עדיף לקנות פונט, יש המון פונטים בעברית אין סוף שהם בתשלום והם שווים את זה, גם אם הוא עולה 250 שקל, זה שלכם, לנצח בעצם להשתמש בו. אני בעסק שלי משתמשת בשני פונטים מסוימים, שכמובן רכשתי אותם, ו- וזה הדרך להתחיל, לפעמים אני אומרת פשוט להתחיל, ואם אתם מבינים, ואתם רוצים לעשות את זה נכון כי פיתחתם סטנדרטים משלכם כבר, תוציאו את זה החוצה ותפנו את הזמן הזה שתשקיעו בלנסות ולהכיר כלים חדשים ואיך מייצבים ואיך מייצאים ואיזה קובץ מייצאים. כל השאלות האלה תשאירו לבעל המקצוע ותפנו את הזמן ללקוחות שלכם לפיתוח מוצרים חדשים. כאילו בסופו של דבר זה קצת בזבוז זמן עם כמה שיש אלפי מדריכים באינטרנט. זה לוקח המון זמן לבד.
0: נכון, יפה, אז כל מי ששמע כאן את נופר, אם אתם רוצים לבנות מותג כמו שצריך, אז הנה יש לכם כאן אחלה אשת מקצוע. נופר, שאלה ככה לסיום, אם היית יכולה לעסוק בכל תחום בעולם, במה היא התעסקת?
1: וואו, איזה שאלה, איתמר. אני אגיד לך משהו. לאורך כל החיים, תמיד הלכתי בדרך שלי. זאת אומרת, גם כשיקמו לי פרצוף ואמרו מה, תהיי מורה למחול, זה לא מקצוע. <אח> הלכתי בדרך שלי, כאילו, די להקשיב לאינטואיציה שלכם, ואני לא מתחרטת על שום דבר שאני עושה היום, למען האמת. זאת אומרת, אני מרגישה שמצאתי את האיזון בין שני הדברים שאני אוהבת, גם הריקוד, גם העיצוב. Uh, יש המון דברים שמעניינים אותי, מה שמעניין אותי אני הולכת ולומדת או מתעניינת, uh, זאת אומרת נגיד אני עדיין לא אימא אבל אני כן עוקבת אחרי מנטוריות וקואוצ'ריות לאימהות, מעניין אותי. אז אני מפתחת את זה, זאת אומרת התחומי עניין מאוד רחבים, מצד שני כלכלה מעניין אותי, גם כספים אני מאוד אוהבת לנהל כסף uh, ולהתנהל ומצד שני ניירת, לא יודעת, נראה לי שהייתי נשארת באותו דבר. מדהים. ואיפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים מהיום? וואו, שבע שנים זה כמעט להכפיל את כמות הזמן שהעסק קיים, כי הוא קיים כבר כמעט שש שנים. אני כן שוקלת להתחיל להכניס ליווי עסקי, וגם ללמוד בעצם ייעוץ עסקי וגם NLP, כבר שואלים אותי את זה. לקוחות פשוט מתקשרים ושואלים ואני אומרת אבל אני, אני בונה אתרים ומתק, כאילו זה חלק בלתי נפרד חד משמעית פשוט אני מרגישה שפה חשוב לי כן לרכוש את ההשכלה שצריך לזה כדי לעשות את זה בדיוק כמו כל דבר אחר שעשיתי עד היום גם עיצוב למדתי ארבע שנים באקדמיה וגם מחול את ה, בווינגייט. אני חושבת שעוד שבע שנים העסק יהיה בעיקר תוכניות דיגיטליות ולעסקים מכל העולם בעברית כמובן, זה הכיף של קורסים דיגיטליים שהם פורצים את הגבולות ואת כמות הלקוחות שאתה יכול ללוות בחודש ובעצם הליווי האישי יהיה פשוט יותר אקסקלוסיבי, זאת אומרת זה יהיה תוכנית פרימיום שגם היום היא תוכנית פרימיום אבל זה יהיה בעצם הנקסט לבל למי שרוצה את הליווי האישי הצמוד זה כבר יהיה הדבר הבא, אז כן, יש, יש לאן, תמיד יש לאן לצמוח ולהתפתח חד משמעית.
0: מדהים, מדהים. Um, ואם היית יכולה עכשיו לחזור uh, לנופר, לפני 6 שנים, ביום הראשון שפתחת את העסק, איזו עצה היית נותנת לה? מה היית אומרת לה להתמקד?
1: אוקיי, um, okay. כשנופ, כשנופר פתחת את העסק. כשפתחתי את העסק, הושבת לי הפייסבוק, ובאיזשהו מקום... בעצם נאלצתי, הכל נאלצתי, זה קטע, נאלצתי לפתוח את האתר שלי, את כל הנכסים הדיגיטליים, ולהקים גם את הפייסבוק מחדש, ובעצם אף אחד לא הכיר אותי. זאת אומרת, התחלתי, דיברנו על דפי נחיתה, נחתתי מהירח, חד משמעית. אף אחד לא יודע מי זאת נופר, כי נעלמתי להם מהפייסבוק, ובעצם להמציא את עצמי מאפס, כי בדרך כלל שנה ראשונה כולם... כל הלקוחות זה אנשים שאתה מכיר והיית איתם בצבא וזה פתח עסק וזו אחות של וזאת אימא של אז לא היה לי את זה התחלתי ממש מאפס. מצד שני הייתי מאוד uh, בן אדם שמחזיק כזה וסגור רגשית ואני מרגישה שהדברים התפתחו בעסק ברגע שאני נפתחתי יותר רגשית שומעים את זה גם בפודקאסט שלי בפרקים הראשונים שאני נורא רשמית מדברת כמו שדרנית רדיו ועם השנים בעצם התחלתי לשחרר ולהיפתח ואני אגיד גם לא לבכות לא על החלב שנשפך כאילו אוקיי אז עברת לסלובקיה אוקיי אז, אז עזבת עבודה אוקיי לא הלך כלום בסוף בסלובק... כאילו הכל טוב יש לזה סיבה היום אני יודעת שיש לזה סיבה. אז נראה לי שפשוט הייתי אומרת לה תנשמי okay. <laughs> להכל יש סיבה והכל יסתדר <laughs> נראה לי ש... שזה מה שהייתי אומרת לא <אחבר>... הייתי משנה כלום. זה... לא
0: זה אחלה מיקוד תנשמי כאילו להתמקד
1: בנשמות זה אחלה מיקוד. <laughs> כן, תנשמי, זה היה מאוד קשה, סלובקיה, אני לא חוויתי אותה טוב, כאילו שבעלי אומר לי שאנחנו צריכים לחזור לשם, לאיזה טיול קצר, אני כאילו, לא, לא, לא רוצה לחזור לשם, היה לי חוויה לא טובה, כל צעד שניסיתי לעשות לקח אותי שלושה צעדים אחורה, וזה היה סיוט, זה הייתה חצי שנה באמת, באמת 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 קשה, כאילו לחפש, פשוט לא יודעת מה, מה הולך להיות, כאילו ממש מרגישה תלושה ותלויה. ו- וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל אני מאמינה שכל דבר מגיע במקום הנכון. זאת אומרת, אה, לפני שנה עשיתי, עברתי ליווי עסקי מאוד מאוד מקצועי אה, בשנה האחרונה, ואם אתה היית אומר לי, אוקיי, אז אולי תמליצי ל- לעשות את זה אז, לא. אני חושבת שעכשיו זה היה הזמן הנכון, ולכל דבר יש סיבה, להמשיך באותה דרך. זו הדרך שהייתי צריכה לעבור. יפה, זמן ממש
0: מזוייף. Ee, אז תודה רבה נופר, ממש ממש תודה שככה שיתפת מהידע שלך, מזלת, אה, נתת. אה, איפה, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך,
1: איפה המאזינים יכולים למצוא אותך? אז קודם כל תודה איתמר אה, שהזמנת אותי, אני תמיד אה, באהבה מעניקה ערך וידע לבעלי עסקים שצריכים את זה, זו הסיבה גם שגם יש אה, שלי. אה, איפה אפשר למצוא אותי, אפשר לחפש נופר סגל ויצמן בגוגל. או מעצבים עסק מצליח, ישר מגיעים uh, לאתר, פייסבוק, uh, אינסטגרם, מה שבא לכם. ואם בא לך איתמר, אז אתה מוזמן להעניק למאזינים לה שלך שהם בעלי עסקים את הטמפלייט לדף נחיתה מושלם, באיסוף לידים, הוא הורדה לא בחינם. אז uh, אם איתמר uh, בא לו, אז לגמרי תצטרף להם לינק, ושיורידו בכיף. <ביקף>. בכיף ובאהבה. כן, מי שרוצה לבנות דף נחיתה ממיר, שבאמת דואג לאסוף לידים ולהביא לקוחות חדשים, אז לגמרי בכיף.
0: איזה מדהים. אז אני צריך את כל הכישורים uh, כאן למטה, uh, ותודה, תודה רבה, נופל. תודה לך.
1: תודה רבה, <תודה> איתמר. <תודה> <תודה>
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק במקפיצים את העסקים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים. זה עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח. ואם יש לכם כל שאלה לגבי העסק, מבחינת צבעוניות או כל דבר אחר, כמובן, הלינקים נמצאים כאן למטה, תרגישו בנוח לפנות לנופר, ואני בטוח שהיא תשמח לעזור לכם. ואם יש לכם שאלה ואתם צריכים שיסייע לכם, תרגישו בנוח גם לפנות אליי, המספר הוא 054-377-361. יאללה, נתראה